0: Allora ragazzi, finito, finito l'ultimo esercizio di questo esperimento, dell'ultimo allenamento. Esperimento 4, seguire l'allenamento di Tim Ferris che promette di crescere almeno 5 kg di massa magra in 30 giorni. Vi spiegherò ogni cosa, regole dell'allenamento, dieta seguita, scheda allenamento, integrazione, riflessioni e difficoltà. Tim Ferris, autore best seller famoso nel mondo per i suoi incredibili esperimenti. Ha sempre voluto dimostrare come rendere l'impossibile possibile. Ha ingaggiato i migliori insegnanti al mondo e spinto se stesso al limite per destrutturare, codificare e sfatare alcune delle sfide più complicate che possano esistere. Come dice sempre, se posso farlo io, puoi farlo anche tu. Insomma, è per me un idolo. Imparare ogni cosa possibile e immaginabile è la mia più grande passione e quindi non posso che stimare, prendere come punto di riferimento quest'uomo. Chiaramente quando fai cose così estreme diventi un idolo per molti, un asino per pochi. Quindi chiaramente anche lui, come chiunque altro al mondo, ha preso la sua dose di critiche. Ma a me personalmente poco importa, tant'è che ho comprato e divorato ogni suo libro. Il più famoso di tutti è The 4-Hour Work Week, Tribe of Mentors, Tools of Titans, meraviglioso fino ad arrivare a The Four Hour Body, ed è qui dove ho amoreggiato per parecchio tempo con un incredibile esperimento. Continuavo a ronzarmi per la testa dal primo momento in cui l'ho letto, lo sognavo di notte, continuavo a parlarne con chiunque spiegando quanto fosse interessante fare quell'esperimento al di là del risultato. Fino a quando ho preso la decisione e l'ho fatto davvero. Stiamo parlando dell'allenamento proposto da Tim Ferris che promette di farti guadagnare 15 kg di massa magra in soli 30 giorni. Ora ti spiego tutto. Ciò che lo ha ispirato è stato il Colorado Experiment, ovvero l'esperimento che ha portato Casey Vietor a costruire 28 kg di massa magra in soli 28 giorni, da cui Ferris ha ideato una sua routine che gli ha consentito di guadagnare 15 kg di massa magra in 28 giorni. Questo è ciò che ha rapito la mia attenzione e a differenza di molti io non giudico. La maggior parte delle persone inizierebbero a dire no, è impossibile, no, si è dopato, no, in un qualche modo ha barato. Ovviamente mi fido del soggetto in questione, ma la realtà è che tutto può essere, ma ancora di più, non me ne frega assolutamente niente. Semplicemente se una cosa mi incuriosisce, prima di giudicare, prima di parlare, prima di sputare sentenze, lo faccio. Questo è sempre stato e sempre sarà il mio punto di vista, prima lo faccio poi valuto il mio specifico risultato in base a quello che io ho fatto per ottenerlo. Lo so anch'io che 15 kg in 28 giorni sono una cosa praticamente impossibile ma chi se ne frega, anche solo ottenere 2 kg di massa magra pulite in 30 giorni sono un risultato straordinario. Oppure faccio quella roba e perdo peso? Ragazzi Io ho fatto questa roba e su di me ha portato a questo risultato. Positivo, bello, brutto, cattivo, chi se ne frega. C'è un esperimento e c'è un risultato. Ferris per ottenere quel risultato ha fatto una routine di allenamenti composta da 10 Esercizi. Il problema è che nel libro mancano troppe informazioni su quello che è stato il suo specifico allenamento. Questo mi ha fatto successivamente passare ad un'altra versione dell'allenamento proposta da Tim Ferris, l'Occam Protocol. Non parliamo più quindi di 15 kg in 28 giorni ma di 4,5 kg in 28 giorni, già più fattibile. Qui, al contrario di prima, avevo tutte le informazioni a mia disposizione, giorni di allenamento, esercizi, quali allenamenti nello specifico giorni di recupero, tutto quanto, ma ancora una volta non era però l'allenamento fatto da Tim Ferris. Quindi alla fine insieme al mio personal coach che è il senior coach WTA Stefano Levagnini che ha una grandissima esperienza in questa tipologia di allenamento abbiamo optato per una versione personalizzata di questo esperimento che seguisse pedissequamente tutte le regole dell'esperimento di Tim Ferris, ad eccezione di una, il numero di esercizi ci tengo a precisare che lui non ti dice fai questi esercizi lui ti dice scegli da 2 a 10 esercizi e falli seguendo queste regole quindi adesso vediamo quali sono le regole ma prima ancora la base di tutto qual è la metodologia di allenamento? parliamo di allenamento in super lento di forza regola numero 1 arrivare ad esaurimento per ogni esercizio un set per ogni esercizio e poi dopo una pausa si passa all'esercizio successivo il set deve durare circa dagli 80 ai 120 secondi che questo diventa poi il TUT time under tension quindi tempo sotto carico. Qui però in tanti non comprendono bene cosa si intenda per esaurimento muscolare. Non significa sono stanco e mi fermo, non significa è davvero dura, non ce la faccio più e quindi mi fermo. Significa che quando gli occhi ti sono usciti dalle orbite, quando davvero hai tentato con ogni briciolo di energia di sollevare il peso e quel peso dopo 5 secondi è ancora fermo lì e stai sputando l'anima e questo maledetto peso ancora non si muove, allora è allora potrai rilasciare lentamente il peso. Se non raggiungi questo limite, nulla avrà più senso in questo allenamento. Ti renderai conto che potrai andare ben oltre i tuoi soliti limiti. Regola numero 2, cadenza 5 più 5. È il fulcro di tutto questo allenamento. Supponiamo che io debba fare un bicep caldo. Quindi prendi il mio bel bilanciere, questi sono 30 kg. In un allenamento normale non super lento, bam, questo è un bicep, questo è un bicep. Un altro conto è farlo super lento, quindi cadenza 5-5, diventa questo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Su questa enorme differenza si basa tutta questa tipologia di allenamento. Numero 3. Frequenza dell'allenamento. Dobbiamo uscire dalla mentalità del più mi alleno più divento grosso perché non è così né in cielo né in terra. La parte importante dell'allenamento è sempre stata e e sempre sarà il recupero, il riposo. E questo è ancora più vero in questo specifico allenamento dove a regime quindi non nel mio esperimento, ma nella realtà se uno proseguisse per diversi mesi allenandosi in questo modo dovrebbe fare dei recuperi che arrivano anche a 15 giorni tra un allenamento e l'altro. Questo per ottimizzare il recupero e quindi l'allenamento e quindi la crescita muscolare. Nello specifico di questo mio esperimento ho iniziato con tre allenamenti a settimana mantenendo due giorni di recupero tra un allenamento e l'altro quindi workout A due giorni di recupero poi workout B e così via. Ho aumentato i giorni di recupero tra un allenamento e l'altro con il miglioramento che ottenevo e sono arrivato fino a 5 giorni di recupero tra un allenamento ed il successivo. Questo è il motivo per cui ho fatto 12 allenamenti in 57 giorni che mediamente significa un allenamento ogni 4,7 giorni. Regola numero 4, non farti aiutare, se devi fallire fallo da solo. Non serve a nulla il compagno di allenamento che ti incita e ti dice vai vai, è tutta tua, quando in realtà con quelle due dita ti sta togliendo 5 kg dal carico e quindi sta vanificando il tuo sforzo. Come ci siamo comportati noi, quindi io e il mio coach nella prima settimana dell'esperimento, quindi l'unica nella quale sono stato seguito? Arrivava ad esaurimento da solo e poi facevamo delle forzate, ovvero mi aiutava nella fase positiva per permettermi di spremermi al massimo nella fase negativa, fondamentale parte di questo allenamento e per l'ipertrofia in generale. Ovviamente questa è stata una modifica aggiuntiva dell'allenamento ma che nelle restanti settimane essendomi allenato da solo ovviamente non ho potuto fare. Regola numero 5 puoi farlo sia con le macchine che a corpo libero. Per quanto io sposi completamente la metodologia di allenamento funzionale e ciò che faccio e ciò che amo e ciò che insegno come treno di allenamento funzionale VTA, mi sento tranquillamente di dire che in questa tipologia di allenamento, quindi super lento di forza, l'ideale sia farlo con le macchine. Controllo dell'esecuzione, sicurezza, aumento progressivo del carico in modo molto semplice, questi sono tutti pregi che facendolo con il corpo libero non puoi avere, anzi con il corpo libero devi prestare massima, massima, massima attenzione nell'esecuzione dell'esercizio e nella sicurezza facciamo un esempio concreto pensiamo allo squat in un caso abbiamo le macchine quindi la leg press nell'altro abbiamo lo squat con bilanciere a corpo libero con la leg press posso fare anche 150 200 kg in totale sicurezza a corpo libero 70 kg con bilanciere da solo è tutta un'altra storia devi pensare alla sicurezza devi pensare a tornare su nel momento in cui non ce la fai più quindi diventa anche pericoloso quindi è chiaro che questa è una differenza molto importante soprattutto in questo esercizio negli altri come ad esempio la panca piana anche se non ce la fai più e ti crolla sul petto non succede niente diciamo io però ho scelto di allenarmi a corpo libero per due ragioni la prima è che non puoi assolutamente permetterti di fare la fila davanti alle macchine in questo programma di allenamento nel senso che il recupero tra un esercizio e l'altro è religioso se oggi faccio gambe tra un esercizio e l'altro ci sono tre minuti di pausa la prossima volta che faccio gambe dovranno esserci gli stessi minuti di pausa altrimenti aggiungiamo variabili ed ecco che l'esperimento perde di significato la seconda è che volevo dimostrare che fosse possibile farlo anche a corpo libero se aggiungiamo anche la terza e che a me piace allenarmi a corpo libero arriviamo ora all'alimentazione che ho seguito durante tutto questo esperimento come sempre ho seguito la dieta chetogenica quindi tanti grassi buoni moderate proteine un po più adesso ci arriviamo e pochissimi carboidrati netti L'unica differenza sostanziale è stata appunto nelle proteine. Io di solito personalmente arrivo a 120-150 grammi di proteine al giorno. Per questo esperimento mi ero calcolato di arrivare circa a 200 grammi. Per farlo non amo particolarmente mangiare 10 kg di carne in più, ma mi sono aiutato con l'utilizzo di proteine in polvere. Peccato che dopo tre settimane sono terminate e con quello che è successo Amazon me le avrebbe poi consegnate al termine dell'esperimento quindi non ho più preso le proteine in polvere quindi sono tornato eh, a 120 150 grammi giornalieri per quanto riguarda invece l'integrazione non ho fatto niente di particolare ho fatto quello che faccio tutti i giorni magnesio vitamina c e vitamina d ora arriviamo ad uno dei consigli più particolari che ti date in ferris per svolgere questo allenamento l'omad liter of milk a day ovvero un litro di latte al giorno è uno dei consigli più preziosi secondo lui per questo allenamento devo essere onesto sono stato combattuto ma alla fine per rispettare l'esperimento l'ho fatto quindi scelto di bere il latte di capra posto di quello di mucca che è meno infiammatorio ma dopo circa 10-13 giorni non mi ricordo bene credo 13 ho smesso di berlo perché mal di testa continuo Per la scienza, per l'esperimento ero disposto a sacrificarmi, ma alla fine ho desistito e ho sacrificato il latte, che di certo bene non fa. Quali sono state le difficoltà incontrate durante questo percorso? Infinite. La prima senza ombra di dubbio è la chiusura delle palestre dopo la prima settimana di allenamento. Certo ho potuto fare da solo ma certamente non era come lo avevo programmato. Nella mia palestrina ho tantissimo materiale ma non avevo la panca piana e non avevo i dischetti da 2,5 kg fondamentali in questo allenamento per migliorare step by step. Ho quindi immediatamente ordinato alla panca piana che dopo un pochino mi è arrivata e ho ordinato anche i dischi da 2,5 kg, ma me ne è arrivato solo uno. Questo è un disco da 2,5 kg, se non ne hai a disposizione non riesci ad incrementare il peso. Qual è il problema? È che io li ho ordinati, me ne è arrivato solo uno. Con tutto quello che è successo non sono più riuscito ad ordinarne e quindi aumentare di 5 kg l'esercizio quindi con due dischi da 2,5 kg oppure aumentarlo di 10 kg, quindi 5,5 kg, ovviamente cambia tutto. Nel primo caso riesce a progredire, ad avanzare con i pesi e quindi anche a migliorare in tutti gli aspetti. Nel secondo caso che è il mio, quindi non avendo i dischetti da 2,5 kg è impossibile fare un salto di 10 kg. In un allenamento di questo tipo. Come già detto ho anche finito le proteine dopo sole tre settimane e ritenevo abbastanza fondamentali per la crescita muscolare. Ma nonostante tutto sono arrivato alla fine dell'esperimento. La mia scheda era composta da tre giorni di lavoro con l'obiettivo di ripeterla per quattro volte quindi 3 per quattro uguale 12 allenamenti totali. Giorno 1 petto e gambe, giorno 2 dorso e spalle, giorno 3 braccia e tricipiti. Ogni allenamento era costituito da fondamentali, più diversi complementari, più eventualmente anche dei drop set, quindi scalare il peso. Come sempre ho registrato in video e per intero ogni singolo allenamento. sorgere a chiunque, sono fondamentali i drop set e quindi scalare di peso? I pareri sono contrastanti, Tim Ferriss ti dice che non è essenziale farlo perché una volta che hai raggiunto l'esaurimento muscolare, hai raggiunto l'esaurimento muscolare, non è che puoi andare oltre, io ho scelto di farli per non lasciare nulla di intentato, se tu mi dovessi chiedere senza i drop set avresti raggiunto lo stesso risultato, io ti direi secondo me no, Arriviamo finalmente ai risultati dell'esperimento. Non so neanche fare le pose, mi vergogno anche a farle, non ho idea di come si faccia, d'accordo? Però questo è quanto. Io mi sento migliorato a livello di massa muscolare, di misure, di, di tutto. D'accordo? Che sia poco, tanto, è molto relativo e superfluo. Quello che conta è aver dato il massimo in questo esperimento. D'accordo? Quello che ho ottenuto è grazie a quello che ho fatto e che sia positivo o negativo appunto lo ripeto è grazie a quello che ho fatto nella mia specifica situazione. Se i risultati sono deludenti, neutri, positivi, non me ne frega niente, era un esperimento e quindi facendo questa roba dove posso arrivare io Christian di Sisto o non un'altra persona facendo quello che faccio tutti i giorni? Questo ragazzi è il mio risultato. Con i risultati dell'esperimento chiedo ovviamente cortesemente di non essere superficiali, di non essere banali, di evitare frasi del tipo Sei solo un secco, ma perché quelli sono i risultati? Oppure, ma che cosa speravi di fare? Evitiamo per cortesia che non servono niente a nessuno. Con risultato intendo questo. Io, Christian Di Sisto, ho iniziato questo esperimento il 17 febbraio pesando 72,5 kg circa con queste misure e questo è quello che ho fatto. Mi sono allenato in metodologia di allenamento super lento, ho fatto 12 allenamenti, l'ho fatto in modo scrupoloso, non ho dato l'anima, molto di più e ho continuato a seguire la dieta chetogenica. Ho fatto 12 allenamenti, ho terminato l'esperimento il giorno 11 aprile pesando 73.7 kg e con queste nuove misure. Voglio aprire una parentesi importante. Attenzione a giudicare il peso. Per diversi motivi. Io ho una bilancia abbastanza sofisticata, una tanita, costa un sacco di soldi. Ma da un giorno all'altro il peso variava di mezzo chilo, di un chilo. Non si capiva niente. Quindi ho cercato di prendere un pochino una media. Al contrario invece le misure, le foto, i video di quello che può essere il risultato. Quelle non mentono ed è per questo che scelgo di affidarmi molto di più a questo genere di parametri per andare a giudicare l'esperimento. Lo ripeto, il risultato del mio esperimento non deve essere tanto, poco, bello, brutto, cattivo, non me ne frega. È il risultato del mio esperimento. Fine. Ci tengo a precisare un'altra cosa molto importante. Fare questa roba qua in dieta chetogenica è molto diverso dal farlo mangiando 6 kg di riso al giorno non tanto per risultati in termini di massa magra ma senza ombra di dubbio in termini di peso perché questo? perché nella chetogenica non immagazzini praticamente glucosio e quindi non si viene a creare glicogeno ricordiamoci che la molecola di glicogeno è formata anche da acqua e quindi chiaramente se mangi tanto riso, tanto di questo, di quell'altro, il tuo peso aumenta di più, ma tanto è anche dovuto all'acqua, l'acqua pesa e poi dopo sulla bilancia si vede, quindi quel poco che io ho ottenuto è massa magra pulita, non è acqua. Un'altra cosa molto importante, lo si vede dalle immagini, lo si vede dai video, penso sono quasi del tutto convinto che il 90% del risultato io lo abbia ottenuto, nella prima settimana e quindi nella settimana in cui sono stato seguito dal signor coach VTA Stefano Levanini queste immagini parlano chiare qui eravamo solo al terzo allenamento al terzo di 12 allenamenti. Essere seguito significa ad esempio non dover caricare pesi da solo, non dover spostare pesi o panche da sole, questo costa tantissima energia quando in realtà ti dovresti riposare per passare all'esercizio successivo. Significa essere costantemente incitati, spronati a fare al meglio, significa essere seguiti e quindi sicurezza dell'allenamento. Arriviamo ora alle conclusioni di questo allenamento. Concludendo ragazzi, questo esperimento è stato pazzesco, sotto tutti i punti di vista è durato un mese e venti giorni, sicuramente tornerò a fare questa tipologia di allenamento, ora mi sento di dire che non vedo l'ora di tornare all'allenamento funzionale, utilizzare le mie kettlebell, le mie flow bag, le mie clave, corpo libero, trazioni, flying, insomma tutto quello che riguarda l'allenamento funzionale e quindi certamente non più allenamento di isolamento come in questo caso. È stato un esperimento a mio avviso eccezionale, anche perché amo tantissimo allenarmi con questa tipologia di allenamento, amo tantissimo non dare a tutto me stesso, di più superare il mio limite, veramente mi è piaciuto tantissimo e poi avevo già studiato Tantissimo materiale inerente a tutto questo argomento, studiando nel dettaglio un libro meraviglioso, Body by Science, di Doug McGaff, dove spiega tutta la scienza che c'è dietro. Ovviamente il corpo umano, ovviamente... Questa tipologia di allenamento, quindi super lento di forza. Ma se devo essere onesto è un allenamento un pochino per psicopatici in senso buono, non ti devi, e non ti puoi allenare in senso normale. Ti scatta un qualcosa nel sistema nervoso centrale mentre fai l'esercizio che è inspiegabile. Ovviamente stai crepando per la fatica, per il dolore ai muscoli, ma tante volte arrivi a cedere per un fastidio... Non lo so, è inspiegabile, si va fuori di testa, si impazzisce, non sto scherzando. E come dire, dopo un po' il problema diventa il neuromuscolare, quindi la connessione tra il cervello e il muscolo. Io sono molto, molto, molto soddisfatto di questo esperimento e anche del risultato sotto tutti i punti di vista, soprattutto che ho dato veramente tutto me stesso. È ovvio che se inizi questa tipologia di allenamento che sei già enorme, il risultato sarà differente. Ora sono invece ben felice di tornarmi ad allenare con l'allenamento funzionale che è ciò che piace a me e che mi manca davvero tanto. Con tutti questi esperimenti ormai sono 4 mesi che non riesco ad allenarmi con il funzionale e ci tengo a dire anche che se adesso mi vedi la metà di quello che sono nelle immagini di questo video è perché vengo dall'esperimento numero 7 e quindi digiuno di 7 giorni ma di questo esperimento ne parleremo nel prossimo video. Molto bene siamo arrivati alla fine di questo video, ti ringrazio per averlo volato tutto, mi raccomando se ti è piaciuto lascia un commento, lascia un mi piace, condividilo se ancora non sei iscritto al canale, ovviamente iscriviti perché vedremo tantissimi di questi video, se ancora non l'hai fatto iscriviti sul mio profilo Instagram Christian di Sisto, perché tutti i giorni faccio vedere mostro il dietro le quinte di questi esperimenti più tantissime altre cose. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.